0: Que o Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã e que Ele nos ilumine, ilumine nossas mentes, nosso pensar, que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã a compreendermos cada vez mais os Seus mistérios, possamos compreender cada vez mais a Palavra do Senhor, que para nós é palavra de salvação amém estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém hoje vou ficar com o Evangelho o Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos do 11 ao 19 onde a Mira Ercília todos os que estão entrando para depois os que ainda vão assistir Lucas capítulo 17 versículos do 11 ao 19 o Senhor esteja conosco que está no meio de nós proclamação do evangelho segundo São Lucas glória a vós Senhor Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez leprosos, que paravam ao longe e elevaram a voz, clamando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes, Ide! Mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou Levanta-te e vai Tua fé te salvou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Minha mãe, Dani Pois bem Vamos destrinchar aos pouquinhos Esse evangelho Jesus estava Caminhando para Jerusalém Aqui já está Jesus indo Passando Para Jerusalém Para lá Realizar sua paixão Para lá morrer e ressuscitaram. E no caminho da Galiléia para Jerusalém, passava-se pela Samaria. E passaram pela Samaria, pela Galiléia. Ao entrar numa aldeia, Jesus encontra dez leprosos. E esses dez leprosos estavam indo ao encontro de Jesus. Paravam ao longe e elevaram a voz clamando. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós Pararam longe porque Naquele tempo de Jesus Os leprosos eram considerados pessoas impuras Eram mais nazados, eram excluídos Eram separados, não podiam se aproximar de forma alguma de alguém Eles eram separados de seus familiares Separados da sociedade Não participavam mais Das sinagogas Não iam mais ao templo, Ficavam totalmente separados É tanto que geralmente eles ficavam em grupos Ficavam fora das cidades Em grupos porque Só tinham eles a eles mesmos E lepra aqui, vale salientar Que Pode ser qualquer tipo de doença É A respeito da pele era somente a lepra, né? qualquer de hemorragia na pele erupção cutânea eram considerados como a lepra na época e separados né? vendo que eles eram impuros porque por causa dos seus pecados eles adquiriam essa doença e junto com eles só quem sofria de hemorragia era também considerado muito impuro além deles né então, eles eram pobres, viviam em pequenas vilas separadas né, da, da sociedade. E não se aproximaram de Jesus, porque Jesus era puro. Eles eram impuros. E diante dessa impureza deles, eles não quiseram se aproximar, mas clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus juntos. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E lembremos, meus irmãos, que Jesus aqui, Lucas foi escrito em grego, e do grego Jesus, significa Yeshua, Yeshua em hebraico, aramaico, significa Deus que salva. Eles observando Jesus vindo de longe, eles identificaram que ele era o Messias, que ele era aquele responsável. Das suas curas. Aquele que seria responsável pela salvação deles. Então identificaram logo de longe. Deus que salva. Tem compaixão de nós. Tu que és rabi, tu que és mestre. Tu que não somente salva, mas ensina. Nos dá vida nova, nos dá a salvação. Tem compaixão de nós. Porque nós somos miseráveis, nós sofremos, nós temos as nossas angústias, queremos estar próximos das nossas famílias, queremos voltar a, a adorar ao Senhor nas sinagogas, a participar do povo no meio da multidão. Esse era o clamor daqueles dez lepros. E eu faço a seguinte pergunta, meu irmão, minha irmã. Qual é o seu clamor? Qual é a sua lepra? Qual é o seu pecado? Aquilo que está te afastando? Chegue junto do Senhor. Mesmo que de longe diga. Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me. Senhor, salva-me. Eu não quero mais continuar. A impureza. quero ser livre e salvo por ti tu que és o Deus que salva, tu que és o meu mestre o meu rabi, o meu senhor e Jesus disse-lhes mostrai-vos ao sacerdote Jesus pedia justamente algo que existia na época né? toda doença de lepra toda doença é, dérmica ao ser constatado, ele ia para o sacerdote, o sacerdote observava e pedia que ele ficasse excluído, ficasse separado, por conta da doença. E era mais uma questão na época de não curar o povo, não curar a pessoa em si, mas era para curar, para não deixar que as pessoas da sociedade fossem contaminadas por essa pessoa. A visão era separar para não contaminar os outros. E quantas vezes nós vemos alguns irmãos que estão em pecado, em vez de trazermos para perto para ajudá-los, para curá-los, nós escanteamos esses irmãos, deixamos eles de lado. Essa é a nossa primeira ação, é excluir, é jogar fora, é descartar. Porque ele é impuro, porque ele é pecador. Quantas situações a gente vê na palavra, nos evangelhos, que Jesus não afasta o pecador, mas sim traz para perto. Cuida, sara as feridas. Nossa primeira ação em relação a alguém ferido é chegar junto, curar. Chegar junto e sarar essa ferida. Não lhe marginalizar discriminar. E esses 10 leprosos indo ao sacerdote Após um tempo Se eles estiverem curados O sacerdote vai examinar Vai ver Vai ver se ele está curado Para colocá-lo novamente em meio à sociedade Para voltar às suas famílias aos Seus trabalhos Voltar ao templo Ensinar sinagogas. Esse era o processo A gente vê isso lá em Levítico 13 Tudo a respeito de doença de pele tem lá Quais são as ações, o que deve proceder, o que não deve, como deve afastar, como deve observar uma pequena cura e ir ao sacerdote ele observar. Então é, Jesus pede para que eles vão ao sacerdote e vejam a obra de Jesus, o que estava para acontecer. E no meio do caminho. Quando eles iam andando, ficaram curados. Jesus não curou primeiro para eles. Jesus deu uma ordem eles foram. E a partir dessa ordem eles foram curados. Acreditaram que Jesus tinha uma palavra de poder. Acreditaram que Jesus, que é Deus que salva, estavam os salvando, estava os curando. E eles foram na fé, foram na força, na coragem, pela fala de Jesus... E acreditaram que poderiam estar sim curados. Porque foram um clamor deles, e esse clamor eles acreditaram que foram atendidos. Porém, um deles, vendo-se curado, voltou. Glorificando a Deus em alta voz. E observando esse ato desse que voltou, podemos identificar que ele primeiro quis louvar e agradecer a Deus. Ele primeiro colocou Deus sobre todas as coisas, inclusive até de sua cura. Muitas vezes nós vamos para a igreja, vamos para a adoração, vamos pedir ajuda ao intercessor a respeito de uma cura, mas queremos observar apenas a cura. Queremos os milagres de Deus, mas nós não queremos primeiramente o Deus de milagres. Queremos apenas a satisfação daquilo que a gente deseja. E nosso desejo não é, primeiramente, o desejo a respeito de Deus. Nosso desejo primeiro é a cura. Primeiro é a necessidade que eu tenho. Vamos atrás de Deus muito mais para pedir algo do que para pedir perdão. Né? de algo corriqueiro, né? algo material, alguma cura. Mas não vamos pedir perdão. Nós não vamos louvar e agradecê-lo. Nós não vamos entrar em oração apenas para falar com Deus. É só pedir, 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 pedir. Deus, fúria-me. Deus, faça isso, faça aquilo. Converta meu marido, converta minha esposa. Preciso disso, preciso daquilo. E primeiramente nas nossas orações nós louvamos, Senhor, tu és, o Isidoro, tu és o nosso Deus, tu és o Santo de Israel. Eu te glorifico, eu te bendigo pelo dom da minha vida. Eu te glorifico pela minha família, eu te glorifico pela minha casa, pelo meu trabalho. Isso a gente não faz. Nossa a primeira ação é outra. Primeiro, meus irmãos, nosso olhar deve ser a Deus. Nosso primeiro olhar é ao Cristo, aquele que salva. Como diz lá em Mateus: primeiro buscai o reino de Deus, e tudo mais será acréscimo. Ou seja, tudo mais é acréscimo na sua vida, mas primeiro é a Deus, é o seu reino. Mas muitas vezes deixamos Deus sempre, hoje, sempre em segundo lugar ou até por último de todas as coisas. O coração grato muda tudo. Isso mesmo, Raíssa. Muda tudo. Nosso Pai fundador disse alguns dias atrás que muito sabe que não merecia amor. Ser amado é eternamente grato. Nós não identificamos esse amor de Deus. Nós, tem, nós temos esse bloqueio a respeito do amor de Deus. Por isso que a gente não é grato. Deveríamos, primeiramente, assim que acordarmos, louvar a Deus por mais um dia. Essa é a nossa, deveria ser a nossa gratidão. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por te enxergar. Obrigado pelo dom da vida que tu me dá. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha cama confortável, pelo meu travesseiro. Porque olha só, muitos não tem nem onde dormir, dormem no meio da rua, dormem no meio do chão. O Senhor, cuida deles. Obrigado, Senhor, pelo alimento que Tu me dá. Porque muitos não têm o que comer. Me dê a graça de ter mais para eu poder compartilhar. Essa deveria ser a nossa oração. Oração de agradecimento. Oração de louvor. Oração de gratidão. E esse que votou, que enxergou a Deus sobre todas as coisas, que primeiro louvou ao Senhor, que primeiro colocou Ele sobre tudo, continuou colocando sobre tudo. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Lembrem do Salmo 94? Vinde, adoremos, prostremos-nos por terra e adoremos ao Deus que nos criou. Todo ato de gratidão é um ato de adoração. E toda adoração deve ser um ato de gratidão ao Senhor. Simplesmente porque Ele é, simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é o Senhor, o Deus que nos salva. Porque foi alto o preço pago por Ele na cruz, para a nossa salvação. Por isso que muitos estão se deslocando para anunciar esse, esse reino do Senhor. Forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um dos nossos irmãos e os que não puderam, vão estar louvando junto, por quê? Porque somos um só coração, somos uma só comunidade. Muitas vezes precisamos cuidar da missão aqui que foi nos confiada. É um louvor e gratidão ao Senhor. Tudo, por tudo, por tudo, tudo. Esse deve ser nosso primeiro ato. Esse primeiro deve ser o nosso amém. Nossa adoração precisa ser de gratidão. Porque ela é um ato de amor ao nosso Deus. Ela é um ato de carinho. O samaritano, Jesus deixou claro aqui o Evangelho, que ele era samaritano. E você, samaritano, tem agradecido ao Senhor? E você, samaritano, tem se colocado aos pés de Jesus para louvar e agradecer a Ele? Porque Ele é, porque Ele é o Senhor de tudo na alegria, na tristeza. Seja na doença, na saúde... No aperto financeiro ou na bonança... Nas dificuldades da vida ou nas, nos prazeres da vida... Deus é Deus... E o que Ele fizer, Ele é Deus... E apenas devemos glorificá-Lo... Agradecê-Lo... Porque muitas vezes nos momentos de dificuldade... Em vez de louvar e é agradecer a Deus pela dificuldade... Nós brigamos com Deus, nós reclamamos de Deus, nós murmuramos de Deus. Você já louvou pela dificuldade de hoje? Você já louvou pelo trabalho difícil que você terá hoje? Você já louvou pela sua doença? Sua vida tem sido mais de louvor ou de louvor? sua vida tem sido conduzida a gratidão ou à ingratidão porque se Deus te deu uma provação como diz na passagem todo ouro é provado do fogo se Deus te deu uma provação é para glorificá-lo não para mal lo se Deus te deu uma provação assim como deu a esses leprosos e depois os curou e depois percebeu que só um voltou para louvar e adorá-lo Quando Ele dá as dificuldades, é para que a gente ouve fim para Para que a gente permaneça firme. Porque essa dificuldade é que vai nos salvar. Porque o nosso Deus é, como diz na palavra, é Jesus, Deus que salva. Não é um Deus que condena, é um Deus que salva. É um Deus que é amor. Independente do mal que aconteça sobre a tua vida, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E vai enfrentar as dificuldades, vai enfrentar as lutas com Deus. Com Deus do teu lado. Porque Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Vocês estão entendendo? Nosso coração precisa ser grato. Nossa adoração precisa ser de gratidão. Não de sofrimento. Não de Nossa gratidão precisa subir aos céus. Como fez esse samaritano ser samaritano? Tem é adorado? Uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão. Jesus lhe disse: Não ficaram todos curados? Os dez? E onde estão os outros nove? O samaritano. Eu acredito que estava numa situação pior. Essa palavra deixou claro aqui. Ele era samaritano. Que era excluído do povo judeu. Além de ser excluído por conta da lepra. Era excluído porque era samaritano. Era impuro duas vezes. E esse que era impuro duas vezes. Pediu a cura. Pediu a salvação. Pediu a libertação. E assim foi concedido. E ele foi o primeiro a louvar o Senhor. E quantos atos de louvor e gratidão ao Senhor a gente não vê pela palavra? Veio aquela viúva que tinha duas moedas e deu as duas moedas. Enquanto o outro, que tinha muitas poças, deu bem, um porque deu uma esmola, deu uma pequena oferta. Jesus olhou para aquela viúva. Jesus olha para o pequenino. Jesus olha para o pobre. O pobre em espírito, aquele que tem a miséria no coração, aquele que entende que não é nada, porque só Deus é a tua força, porque só Deus é a graça dele, porque entende que só Deus o basta. Um coração pequeno é aquele que entende isso, que só Deus basta. Entende que Deus está assim mesmo. Porque um coração pequeno é aquele que não tem muito de si. É cada vez menos de si. É um coração esvaziado. Para que Cristo, para que Deus preencha por inteiro. Preencha por completo. Cuide por completo. Você, samaritano, você, adorador, tem se esvaziado de si? São João Batista disse, eu diminuo para que ele cresça. João Batista era um coração miserável, no sentido de, era um coração pobre, era um coração esvaziado de si. E entendia sua missão, que era para que Cristo aparecesse primeiro. Porque ele era o primeiro, porque ele era o tudo, porque para ele só Deus bastava. Estamos entendendo que só Deus nos basta? Só Deus é, a nossa, é o nosso sustento. Só Deus é o Vocês têm entendido? Só Deus nos basta. E é isso mesmo, Raíssa. Para entendermos, diante das tribulações, que Deus está conosco, é só pelo auxílio do Espírito. Foi pelo nosso entendimento a gente não compreende não. Lembra da situação em que os discípulos estavam no bar, no meio da tempestade, Jesus estava lá no bar e eles ficaram desesperados. Eles não estavam com o espírito. Eles não estavam compreendendo que Jesus estava no bar. E que a qualquer momento Jesus poderia Parar a tempestade. Não entendiam que Jesus era Deus. Muitas vezes nós estamos nesse entendimento. Temos a ideia, porém não colocamos um entendimento no nosso coração de que Jesus, Deus é Deus. Passamos nas tribulações sozinhos. Não pedimos que Ele fique conosco. Nós não compreendemos muitas vezes. Nós não pedimos para que Deus fique. Pelo contrário, nós esquecemos que Ele está no mundo. Porque aqui é falta de memória dos novos. É falta de memória nossa. E agradecer a Deus por temos uma memória muito curta, porque lembramos sempre de pedir, mas esquecemos de agradecer não só em relação a Deus, mas até com pessoas próximas, pessoas que nos fazem favor, nos ajudam, quantas vezes nós esquecemos de ser gratos com elas? Faça-se a seguinte pergunta: você tem um coração generoso? Você tem um coração de gratidão para com o outro, para com Deus. E agradeça a Deus até pelos seus inimigos, por aqueles que complicam a tua vida. Porque eles são imagem e semelhança do Senhor e eles te conduzem até o céu. Porque você exercita a fé, exercita a paciência, exercita o amor. Você tem sido grato a Deus pelas pessoas que Ele coloca na tua vida? Por esses complicadinhos? Porque os que são amiguinhos, nosso pai sempre lembra. Eles não vão te levar a Deus. Leva a Deus porque são irmãos em comunidade, são irmãos próximos, que exercitam muito o amor, o gostar. Mas um amor que é exercitado mesmo é em relação àquele que a gente não gosta. Você tem sido grato a isso? Que Deus colocou na tua vida? Obrigado, Senhor, por aquele, aquele cara do trabalho que me terreia, aquele chefe chato. Obrigado, Senhor, pelo marido que tanto tira os cabelos da cabeça. Me aperreia tanto. Dependente, meus irmãos, eu vou repetir, vou ser insistente. Independente do que a gente viva, do que a gente passe por problemas ou tribulações, nosso coração primeiro deve ser voltado à gratidão, ao Senhor. Porque é enxergar que Deus está sobre todas as coisas. O nome de Jesus está acima de, tro, de todos os nomes no céu, na terra, nas profundezas. Esse deve ser o nosso. Deus sobre todas as coisas. Deus o primeiro. Deus é tudo. Tudo, tudo na nossa vida. E se Deus permitiu algo, Deus é bom. Tudo o que Ele faz, é bom. Jesus acrescenta. Levanta-te vai. Tua fé te salvou. Tua fé te curou. O termo salvar e curado são os mesmos. Aí eu faço a seguinte pergunta. É a cura para a fé? Ou é a fé para a cura? Quem vem primeiro? Primeiro deve vir a fé. Para que Deus primeiro o salve. Para que Deus primeiro o cure. Todos eles, primeiro, foram curados. Todos eles foram curados a essa cura. Mas só um primeiro foi pela fé. Os outros foram pela obediência da, da ordem de Jesus, mas foram com a intenção da cura. Não foi com a intenção de fé. Foi com a intenção daquele que eles desejavam. Não foi com a intenção da de... fé. A fé deve vir primeiro do que o desejo. Antes que o Senhor cure, o Senhor precisa ser o Senhor na minha vida. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele entendia muito bem que primeiro a vontade de Deus deveria acontecer. Por isso que Ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice... Mas se for de Tua vontade, que seja cumprida a Tua vontade. Ou seja, primeiro veio o entendimento que Deus está acima de todas as coisas e de que a vontade deles fosse sempre feita primeiro. Porque se Jesus quisesse, não, não quisesse curar os leprosos, Jesus ia passar, falava com eles, e ia embora. Quantos doentes não eram levados a Jesus, Jesus observava um curado. Porque é a tua fé que te curou. É a tua fé que te salva. É a tua fé que te liberta. Primeiro a fé. Primeiro é entender que só Deus basta. Só que Santa Teresa d'Ávila diz. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Nada te amedão. Mas primeiro que só Deus baixo lá fora Nós cremos, Senhor, nós aumentando a nossa fé. Nós cremos que Tu és um Deus que salva. Mas primeiro nos faça enxergar que primeiro vem tu, Senhor. Nós te agradecemos, porque Tu nos salva. Porque já somos salvos. Nós queremos de fato essa salvação. Muitas vezes nós não queremos. e se nós quiséssemos a salvação, nós não pecávamos. Nós conseguimos, nós conseguimos dominar mais os nossos impulsos. Mas muitas vezes nós não temos uma fé suficiente para crer que Jesus nos curou e nos libertou por nossa fé. Vou ficar sempre focando nisso, né? Deus primeiro, só Deus basta, é o Deus que cura, que liberta, e Fica esse entendimento no dia de hoje. A gratidão. Isso tudo. E adorá-lo. Adorá. Adorar. Por isso que o nosso carisma é primeiro adorar. Depois é servir com Primeiro adorar. Primeiro está aos pés de Jesus. Primeiro glorificá-lo. Primeiro agradecer. Como já disse, tudo mais, mais, a palavra, tudo mais será dado minha acresce. Primeiro Deus. Depois o resto. Então, volvemos e agradecemos ao Senhor. Por tudo aquilo que Ele fez. Em nosso favor. Amém? Amém, amém, amém. Então, vamos ver com essa canção, e como esse samaritano, nós que somos samaritanos, uma tudo aquilo que o Senhor é, nós nosso Adorei isso tudo que, feito, por tudo que fazer. Por tuas em tudo
1: que és, Eu quero te Esse deve
0: ser o nosso coração. com Agradeça ao Senhor por toda a tua vida. Agradeça pelas dificuldades. Agradeça por tudo. De graça ao Senhor. Faça a sua oração agora. Eu agradeço por me libertar e salvar. Senhor, Senhor. Por tudo que tens feito. Por tudo que. vai fazer, seria o nós, que. Só tudo que tens palavras Obrigado, Senhor? de que. Por tudo que. Por tuas promessas, Por tudo as Por Por tudo Por tudo que. Hum. Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, nós te agradecemos. Um pequeno, nós te, agradecemos. te agradeço, meu ser, agradeço. e tem um coração que teve hoje para Te agradeço te Estar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço, Jesus te agradece. Nós te agradecemos, eu te agradeço. E louvamos. te agradecer. Estamos, meus irmãos, estivemos, estaremos sempre reunidos e unidos, com só coração, uma só alma, uma só gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa comunidade, pela vida dos nossos irmãos. Estamos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos, porque a alegria do Senhor é nossa força. Shalom!